0: Ik hoop dat hij niet afgewezen wordt, want je legt heel je ziel en zaligheid in zo'n brief.
1: Dit is de brievenpodcast van het Van Gogh Museum. In deze serie nemen we je mee naar de wereld van Vincent van Gogh via zijn brieven. Honderden, schreef hij er, aan familie, kennissen, kunstenaarsvrienden. Maar de meeste aan zijn geliefde broer Theo. In deze podcast leest telkens een artiest of schrijver een stukje voor uit een van de brieven en vertelt wat hem of haar daarin het meeste raakt. Wij zijn radiomakers De Smet en ik ben Marije Schuurman-Hes. In deze aflevering praat ik met cultuurcurator en schrijfster Stefanie Afriva over brief 155. Ik denk dat Vincent elkaar wel heel erg zouden zien.
0: Ja, want ik beredeneer nu meer vanuit menselijkheid... dan vanuit succesvol zijn in de maatschappij of zoiets.
1: Brief 155 schrijft Vincent als hij vastgelopen is in zijn leven. Hij is dan 27 en heeft anderhalf jaar gewerkt als evangelist... onder de arme mijnwerkers in de Belgische streek de Borinage. Maar dat is op niets uitgelopen...
0: Quem, 24 juni 1880. Waarde Theo. Ik schrijf je met lichte tegenzin, omdat ik het zo lang niet gedaan heb en wel om tal van redenen. Ik heb in Ette gehoord dat je 50 frank had gestuurd voor mij. Wel nu, die heb ik aangenomen. Natuurlijk met tegenzin, natuurlijk met een melancholiek gevoel, maar ik zit op een soort doodspoor, in de penari. Wat kan ik anders doen? En ik schrijf je dus om je ervoor te bedanken... Ik ben, zoals je misschien weet, terug in de borinage. Wat de rui is voor de vogels, de tijd waarin zij hun veren verliezen... dat zijn de tegenslag of het ongeluk, de moeilijke tijden voor ons mensen. Je kunt erin blijven, in die ruitijd. Je kunt er ook als herboren uitkomen. Maar toch gebeurt dat niet openlijk. Het is allesbehalve vermakelijk. Het is niet vrolijk en dus moet je je uit de voeten maken. Ik ben een man van hartstochten in staat en geneigd om min of meer onzinnige dingen te doen... waarvan ik soms wel min of meer spijt heb. Het gebeurt me nogal eens dat ik iets te snel iets zeg of doe... terwijl het beter zou zijn om met meer geduld af te wachten. Ik denk dat anderen soms ook wel van die onderdachte dingen kunnen doen. Als dat het geval is, wat moet je dan doen? Moet je je dan beschouwen als een gevaarlijk mens... en ongeschikt voor wat dan ook? Dat denk ik niet.
1: Wat was jouw laatste rui? De laatste,
0: die bespreek ik liever niet. Maar eind vorig jaar uh, was ik voor werk naar New York... uh, voor een heel mooi project, wat ik zelf ook echt heb uh, opgezet. Celestial Space, een project rondom Safe Space. Ik heb mensen in zowel Nederland als uh, New York geïnterviewd... over waar voelen zij zich veilig, waar voelen zij zich onveilig... uh, waar heeft dat mee te maken, architectuur, interieur, noem maar op. En dat was een heel bijzonder project, maar... Uh, De dag dat ik thuis kwam uit New York, kreeg ik een telefoontje dat mijn moeder in in het ziekenhuis lag, op de intensive care. Ja, en mijn moeder is ook niet, zij is al 15 jaar, volgens mij misschien iets langer zelfs, niet in mijn leven. Dus dat was zeg maar dubbel zo heftig. Dus ik kwam echt gewoon met een hele hoge energie thuis, echt iets gedaan wat zo bijzonder was, in New York succesvol. En dan kom je thuis en geen drie uur later krijg je dat telefoontje. Hoe, hoe zat dat
1: dan, dat ze niet in je leven was?
0: Uh, zij is op een dag letterlijk gewoon vertrokken. Zonder iets te zeggen, zonder een brief of iets achter te laten. Zij heeft op een dag ons gezin verlaten. Ik bleef met mijn vader en met mijn zusje bleef ik over.
1: Is ze daar nog? Met... Ja, ze heeft
0: het overleefd. Dat was ook uh, tegen verwachting in. We waren al aan het praten over begrafenis... of ja, hoe we daarmee om zouden gaan... Maar ze heeft het uh, overleefd. Dus ja, dat heeft een reden. Ik zit nog steeds in het proces, maar ik ben wel bewust van um, bepaalde patronen die ik daaraan heb overgehouden. Ook de pijn die ik met me meedraag, dat was ik al die tijd niet. De afgelopen jaren was ik gewoon, ik opereerde vanuit mijn intellect. Puur vanuit mijn intellect. Gevoel daar kon ik niet zo goed bij of zo. Um, in bepaalde situaties, laten we dat eraan toevoegen. Uh, Maar ik was helemaal niet bewust van mijn negatieve... van mijn pijn. Nu ben ik misschien al vijf jaar, ik weet het niet precies... min of meer zonder vaste plaats, van hot naar haar aan het zwerven. Jullie zeggen nu, sinds toen en toen ben je achteruit gegaan. Ben je uitgeblust, heb je niets gedaan. Is dat wel helemaal waar? Ik schrijf je een beetje op goed geluk wat er uit mijn pen komt... Ik zou heel blij zijn als jij in zekere zin iets anders in mij zou kunnen zien dan een soort nietsnut. Want er zijn nietsnutten en nietsnutten. En daar is een groot verschil tussen. Je hebt er die nietsnut zijn uit luiheid en zwakheid van karakter. Door de laagheid van hun natuur. Zo je wilt, kun je me daarvoor aanzien. Dan is er de andere nietsnut. De nietsnut tegen wil en dank. Die van binnen verteerd wordt door een groot verlangen naar actie. Die niets doet omdat hij niet in staat is om iets te doen. Omdat hij als het ware ergens in gevangen zit. Omdat hij niet bezit wat hij nodig heeft om productief te zijn. Omdat de noodlottige omstandigheden hem hiertoe dwingen. Zo iemand weet zelf niet altijd wat hij zou kunnen doen. Maar instinctmatig voelt hij... Toch ben ik ergens goed voor. Ik voel dat mijn bestaan een reden heeft. Ik weet dat ik een heel ander mens zou kunnen zijn. Waarvoor toch zou ik nuttig kunnen zijn? Waarvoor zou ik dienst kunnen doen? Er is iets in mij, wat is het toch? Dat is een heel andere nietsnut. Zo je wilt, kun je me daarvoor aanzien. Verder heet de gevangenis soms... vooroordeel, misverstand... noodlottige onbekendheid met het een of ander... wantrouwen, valse schaamte. Maar als jij in staat zou zijn... in mij iets anders te zien dan een nietsnut van het slechte soort... dan zou ik daar heel blij om zijn. En als ik ooit iets voor je zou kunnen doen... Nuttig voor je zou kunnen zijn? Weet dan dat ik tot je beschikking sta. Bien à toi, Vincent.
1: Ken jij dat gevoel dat een dierbare jou niet ziet zoals je wilt dat hij jou ziet? Mensen denken soms dat ik alles op een rij heb en altijd
0: happy ben en zo. Ligt ook aan hoe ik mezelf gedraag, maar... Dan denk ik, sorry hoor, soms heb ik mijn shit niet op een rij, hoor. Weet je wel? Dus dat denk ik meer. En dat heeft ook een beetje te maken met... Er wordt naar zwarte vrouwen gekeken alsof ze heel sterk zijn. En alles aan kunnen En ik denk ook binnen onze familie zelf... dat er niet echt wordt geloofd in mental health, bijvoorbeeld. Je moet doorgaan, je moet hard strijden. Je weet dat, wij weet je wel. Drie keer hard moeten vechten. Dus ja, er zijn heel veel... Uh... Verschillende dingen mee gemoeid. Um, terwijl ik de brief nu voor de ik weet niet, achtste keer of zo lees, <laughs> um, bedenk ik me ineens dat stuk over uh, niets nutten en niets nutten, dat hij er twee benoemt. Eén die gewoon lui en zwak is van karakter. En de andere die um, voelt dat hij wel heel veel potentie heeft, maar het lukt gewoon niet. Um, wat ik dus vertaal naar depressie. Um, maar er is een ander soort nietsnut... en nietsnut heeft wel een soort van slechte connotaties. Dus ik weet niet of ik, helemaal, of ik het nietsnut zou moeten noemen... maar ik ben um, niets doen, het niksen, ben ik heel erg gaan waarderen omdat we leven nu in een maatschappij waar alles zo snel gaat. Nou, ik ben zzp'er, ik doe duizend en één ding. Ik ben nu in een fase, eigenlijk al misschien een jaar ongeveer. Ja, het is bijna een, het is bijna een jaar geleden dat dat met mijn moeder heeft plaatsgevonden. Dat ik heel veel niets doe en gewoon in bed lig. En ik heb een aantal vriendinnen, elke keer als we elkaar video bellen, liggen we allebei in bed, weet je wel. En um, je niets doen en ook niet nadenken over je volgende stap of zo niet bewust... Uh, in ieder geval, zorg dat je ruimte krijgt voor nieuwe ideeën. Gewoon stilnis, dat stil zijn, dat rusten, dat eigenlijk een nietsnut zijn... niets willen betekenen op dat moment in de maatschappij of in de wereld... of weet je wel, voor iemand. Um, dat is een nieuw soort nietsnut die ik ben gaan omarmen. <lacht> ja. ja, soms heb ik van die fases... meestal als ik door iets ben getriggerd wat te maken heeft met mijn trauma... en ik kan nog helemaal niet beschrijven wat dat dan precies is of zo... maar ik heb dan wel eens dat ik gewoon... voor twee, drie weken... een soort van verlamd ben. En dat is ook de de nietsnut die weet... dat ze dingen kan... en potentie heeft... maar gewoon paralyzed, verlamd gewoon. Dus dat, dat herken ik zeker. En dat is geen fijne, want dan... het is geen keuze... en dan is het veel moeilijker om te accepteren... Ik weet ook nooit hoe lang dat duurt, zeg maar. Dus ik heb van mezelf... Dat, ja, ik ben een sporter, maar dat best sinds vier jaar of zo. En ik heb uh, nu van mezelf geleerd, of over mezelf geleerd... dat ik kan sporten no matter what. Sport is echt iets... Uh, dat is mijn therapie eigenlijk. Ik doe dat ook niet om af te vallen of per se sterker te worden. Mooie bijkomstigheden, maar uh, ik doe het voor mijn mind. Ja.
1: Ja. Heb je ook wel dat je... Dat je ook wel eens onzinnige dingen, noemt hij het ook? Onzinnige of onderdachte dingen doet. Zit dat in jou?
0: Nee, want ik ben juist echt een control freak. <laughs> dus ik denk juist te veel na over dingen. Ik heb liever nu op dit moment ben ik op het punt dat ik dan liever iets onderdag zou doen. Maar dat ik daarna daarover zou kunnen praten. Maar dat is, vind ik heel mooi dat van Gogh dat beschrijft. Um... Uh, Hij hij roept eigenlijk Theo op om hem te zien in zijn volledigheid. Alle facetten van zijn persoonlijkheid en de staat waarin hij zich begeeft. En ik ben ook heel benieuwd naar hoe Theo hierop zou reageren. Sluit hij zich heel erg af voor deze emotie? Ik snap dat het soms voor mensen heel veel kan zijn of zo. Of gaat hij daarin mee? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik voel ook echt heel erg dat Vincent zoiets heeft van... Ik weet niet uh, hoe ik het je moet duidelijk maken of hoe ik iets moet zeggen. Maar dit is het. Dit ben ik. This is it. Alles wat ik voel, leg ik gewoon hier op papier. En ik hoop dat hij niet uh, afgewezen wordt of zo. Want je legt heel je ziel en zaligheid in zo'n brief. En soms ook in situaties in het leven. Althans, ik wel. Ik ben echt zo heel. Ik ben ook echt zo'n persoon van hartstocht of zo. (laughs) En uh, ja, ik kan me voorstellen dat het heel pijnlijk is als. dat niet, uh, ja, als, als iemand niet dat tegemoet
1: komt of zo? Zoiets. Beantwoord?
0: Ja, t- ik denk beantwoord hoeft niet. Maar tegemoet komen dat is weer iets. Iedereen zit anders in elkaar. Ik ben ook heel erg in die uh, love languages. <laughs> ik weet niet, ken je dat? Oh ja, dat iedereen. Uh, Van liefde. Ja, liefdestaal. Voor de ene is dat fysieke aanraking, voor de andere is dat cadeautjes, voor de andere is dat aanwezig zijn of juist gesprek, dialoog, communicatie, weet je wel. Dus dat dat is bij iedereen gewoon anders. Dus je kan niet verwachten dat Theo misschien op dezezelfde... hartstochtelijke manier terugschrijft, maar kom het tegemoet. Begrijp het, sta daar open voor, laten we zoeken naar een manier... om hierover te communiceren, ja.
1: Je hoorde een aflevering van de podcastserie over Van Gogh's brieven. Lees vooral de hele brief een keer. Je vindt hem op de website van Goghmuseum.nl slash podcast.